0: Esto es Cuéntame de Noticias con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Pues el día de hoy ya saben que tenemos un nuevo capítulo de Cuéntame de Noticias. Y vamos a hablarles un poquito más de las noticias más relevantes de la semana pasada para que anden un poquito más al pendiente de las cosas que han pasado tanto en México como a nivel mundial. A nivel nacional, la primera noticia que tenemos es las centrales eléctricas de México están quemando a su mayor nivel en tres años un combustible tan sucio que la industria naviera, no val, <coughs> perdón, que la industria naviera global prohibió su uso el año pasado. Debido a que la industria mundial de transporte marítimo está rehuyendo al combustible sulfuroso para reducir las emisiones, los tanques de almacenamiento en México están desbordados del combustible. La solución para México es utilizar más de él para la generación de electricidad, reemplazando el gas natural más barato que a menudo se importa de Estados Unidos. Como resultado... La demanda del combustible aumentó casi 50% en el último año a más de 100.000 barriles por día en marzo, según estos datos del gobierno. Es un hecho que la medida aumentará las emisiones de México. y El cambio de una planta eléctrica que utiliza gas natural para activar una turbina a usar fue, fue el óleo genera 16% más de dióxido de carbono, según los cálculos de Bloomberg NEF. El cambio también se produce solo tres meses después de, que la, congel que el de la congelación que pues, no sé si se acuerden que azotó en Texas en febrero, que dejó a millones de personas en México sin electricidad cuando Estados Unidos interrumpió el envío de gas natural a través de la frontera. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó la crisis para aumentar su llamado a aumentar la independencia energética. La petrolera estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, Produce cantidades copiosas de fuelolio fue óleo. Como subproducto de la producción de gasolina y diésel. Mientras más gasolina producen las refinerías del país. A más fue el óleo le tienen que encontrar un destino. Entonces esa es la, la primera noticia que tenemos. Pues ya sabíamos que no le estamos apostando a las energías limpias. Sino pues nos vamos a las energías y a las energías más contaminantes. Pero bueno. La segunda es. La Organización de Innovación en Biotecnología denunció que a casi un año de la entrada en vigor del tratado entre México-Estados Unidos y Canadá, el t México ha violado los compromisos adquiridos por sus socios al establecer barreras al comercio en múltiples sectores, especialmente en el sector bio biotecnológico. A través de un comunicado... Bio indicó que se necesita un diálogo más constru constructivo con las autoridades mexicanas o se verán en la necesidad de utilizar los mecanismos de solución de controversias del Temec. La organización también argumentó que la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, declaró durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Finanzas del Senado que el gobierno estadounidense está dispuesto a utilizar un conjunto de herramientas disponibles para la resolución de disputas cuando México no cumpla con los términos del Temec. Durante la última semana, la representación comercial de Estados Unidos, USTR, ya estrenó el mecanismo laboral de respuesta rápida al Temec, con una demanda laboral en contra de la planta General Motors en Silao, Guanajuato. A modo de ejemplo, la organización biote no, no, biotecnológica detalló que desde que AMLO asumió el poder en 2018, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha representado un obstáculo para la biotecnología agrícola. <coughs> Tenemos un poquito más de problemas y más problemas, ¿verdad? La tercera noticia es que en 2021 cerrará con un crecimiento del 11% en la producción de acero líquido en México respecto al año anterior. Siempre y cuando la industria de la construcción y otros sectores consumidores de acero se recuperen en los siguientes meses, consideró Minera Autlan en un reporte. Refirió que en el segundo trimestre del año comenzó con mayor optimismo por la recuperación económica global gracias al proceso de la inmunización global. Autlan es el primer principal proveedor de ferroaleaciones para la industria del acero en México, donde participan empresas como Ternium, ArcelorMittal, México... Villacero y de Acero, que tienen oficinas corporativas en Monterrey, entre otras empresas como AHMSA, Tiasa y Cimec. Con relación al incremento en los precios del mineral del magnaneso, reconoció que los grandes productores han aumentado sus cotizaciones para el mes de abril, pero consideró que se mantiene una perspectiva cautelosa para el futuro, principalmente por los elevados inventarios de mineral de magnaneso en China. Por otro lado, añadió que se espera que los precios de, los, de las ferroaleaciones de Magnaneso en Estados Unidos sigan subiendo debido a la limitada oferta actual. La demanda sostenida por parte de las aceras americanas y por potenciales disrupciones del flujo de material por parte de algunos proveedores relevantes en el mercado americano como Australia, Malasia y Georgia. Respecto a la, a la cotización de la divisa verde, Outland señaló que en lo que va del 2021 el dólar ha reemplazado al oro como activo de refugio, debido al fortalecimiento de su valor y a la mejora en el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. En cuanto al mercado de baterías, señaló que la demanda por dióxido de magnaneso electrolítico, EMD, se ha mantenido estable y se espera que continúe la trayectoria favorable de incremento en precios, en línea con la tendencia del mineral del Magna Neso. Esta fue la última noticia que traemos de aquí de México. Eh, esperamos que les haya gustado y pues ahora vamos con nuestro amigo Checo para que nos cuente las noticias internacionales.
1: Rivas, muchísimas gracias por contarnos las noticias más relevantes a nivel nacional. Y bueno, ¿les parece si ahora nos vamos a noticias internacionales? Y bueno, vamos a empezar con que... El ducto más grande de gasolina en todos Estados Unidos dejó de funcionar en esta semana debido a un hackeo. Estos hackers se robaron aproximadamente 100 gigabytes de información de la computadora del Colonial, Colonial Pipeline y exigieron su pago de rescate por esta información, por lo que el Colonial decidió cerrar sus ductos por... Precauciones. Este ducto es la fuente principal de diésel, gasolina, en toda la costa este y también sirve como ducto para combustibles para aviones de los aeropuertos de Atlanta, Carolina del Norte y Nueva York. Y bueno, este hackeo provocó mucha escasez en la gasolina y también un aumento. Muy exagerado en su precio. Y bueno, todo el tema de los ciberataques será un área donde tendrá que trabajar el presidente Joe Biden en esa administración y después de seis días de que los hackers tuvieron este ducto cerrado, la administración de Biden decidió pagar cinco millones de dólares por rescate. Y bueno, vámonos a otro tema y vamos a hablar de la inflación porque en Estados Unidos registran la tasa más alta de inflación de la historia en los últimos 13 años. El índice de precios al consumidor registró un aumento del 4.2%, una tasa muy alta ya que los economistas esperaban un aumento del 2.6%. Esto se debe principalmente a que hay mucha demanda en todos los productos, tanto gasolina como comida, pañales, hasta semiconductores, igual aumentó el aumento en el gasto de muchos estadounidenses, ya que pueden empezar a salir después de, de la cuarentena. Y bueno, sin embargo, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, cree que estos aumentos solo serán temporales y que los precios están aumentando por esta reactivación económica, pero que van a ir bajando poco a poco. Y bueno, recuerden que... Ahora nos vamos al tema de salud y vacunas, donde la CDC anunció el jueves pasado que las personas que ya estén vacunadas podrán salir sin cubrebocas. Sin embargo, muchas cadenas como Target, Starbucks, Macy's y Home Depot anunciaron que ellos van a seguir pidiendo que la gente se cubrebocas dentro de sus establecimientos de manera obligatoria. Walmart comentó que... Eh, Dentro de sus establecimientos no van a necesitar cubrebocas y, por ejemplo, parques de atracciones como Disney igual ya hicieron de una forma más relajada y ya no todos los que vayan a Disney van a tener que estar utilizando cubrebocas. Entonces, bueno, mientras no estemos vacunados, a seguir teniendo nuestros cuidados y a seguir teniendo nuestras precauciones, pero las personas que ya estén vacunadas ya podrán ir saliendo sin cubrebocas poco a poco. Y bueno, vámonos a los temas de apuestas, ya que los casinos en Estados Unidos registraron ingresos de 11.1 billones de dólares en el primer cuatrimestre del 2020, según la American Gambling Association, igualando su mejor cuatrimestre en toda la historia y registrando un nuevo récord de ingresos en el mes de marzo. Y bueno, mientras tanto, simplemente las apuestas deportivas trajeron 961 millones de dólares. En el último cuarto, esto es más que todas sus ganancias en el 2019. Entonces, bueno, las apuestas deportivas están viendo este gran, este gran ingreso y las apuestas en general. Y bueno, vamos al tema al de deportes, donde Medina Spirit, el caballo que ganó el Derby de Kentucky en la última semana no pasó las pruebas de antidoping que se le hicieron terminando la carrera y fue descalificada. El segundo lugar, el caballo mandalón, fue el que se coronó campeón. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, si eres un apostador y apostaste a que la carrera la ganaba Medina Spirit, te quedas con tu dinero, mientras que Arm Sedan, el dueño de Medina Spirit, sí tendrá que regresarle el premio de 1.8 millones de dólares al dueño del mandalón. Mientras tanto, Bob Baggert, el entrenador de este caballo, Está encubierto en escándalos ya que ha tenido 30 casos positivos de doping en las últimas cuatro décadas de todos los caballos que lleva entrenando y lleva cinco pruebas de doping positivas solamente en este 2021. Entonces, bueno, este coach creo que tendrá que checar un poquito de las dietas de sus caballos porque no están pasando las pruebas de antidoping. Y bueno... ¿Qué les parece si cerramos como siempre con mercados financieros? Ya que mientras todos estábamos enfocados en los precios de la acción de Tesla o de Dogecoin o de los índices como el S&P 500, los precios de los commodities como el cobre, el acero, la madera están en máximos históricos. Esto es lo que está causando un aumento en el precio de las casas. Y bueno, de igual forma el maíz, los frijoles, el precio de los quesos y 50 productos más que componen el índice Nielsen IQ 500 se encuentran más caro de lo que se encontraba en el año pasado. Recuerden que platicamos al inicio del, del programa de la inflación Entonces, bueno, esta subida de precios se debe principalmente a eso Y bueno, ya hablamos un poquito de commodities Ahora vamos a hacer que platicar un poquito de las empresas que lanzaron su IPO O se hicieron públicas recientemente Para ver cómo ha ido cambiado el precio de su acción Y bueno, vamos a empezar con Airbnb Esta empresa que creo que todos conocemos, todos nos hemos hospedado en algún Airbnb su acción ha caído más del 37% desde su nivel más alto y se encuentra ahorita más barata del precio que se hizo pública. Y bueno, su CEO, Brian Chesky, cree que este, pues todo lo que es viajes va a tener un regreso histórico en los siguientes meses. Y bueno, vamos a hablar ahora de DoorDash. Es una empresa que se parece, digamos, a Rappi o Uber Eats. Eso es, lo que, eso es lo que ellos ofrecen y bueno, el precio de la acción ha caído más del 47% desde su precio más alto. Y bueno, igual seguimos platicando de Snowflake, esta empresa de que ofrece como servicios de Big Data, eh, ha caído más del 51% desde su precio más alto y empresas como Bombo, que es una aplicación donde puedes encontrar este, citas y pareja, bueno, eh, su, su, su precio está cotizando al día de ayer en solo 43 dólares, lo que es un nivel más bajo de cuando se hizo pública. Entonces, bueno, estas son una de las acciones que hicieron sus IPOs recientemente y como hemos visto en todas, su precio va en bajada. Y bueno, ¿cómo cerraron los índices de esta semana? El índice S&P 500 terminó la semana cotizando en los 4, mil puntos después de perder casi el 5% en tan solo tres días. Se recuperaron a final de la semana, pero empezaron la semana perdiendo mucho valor. De ahí el Nasdaq cerró la semana cotizando en los 326.39 puntos y el Dow Jones en los 34,382. También el día de hoy, Bitcoin está cotizando en los 48,447 dólares. Y bueno, espero les hayan gustado las noticias de esta semana. Recuerden siempre, estamos ahí lanzando cada episodio, eh, un episodio cada semana en Spotify. Y, no, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cuéntame Finanzas.